0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal. Esta mañana se hizo oficial una. Nueva disposición que tiene que ver con las placas Se lo voy a decir en un momento Primero le voy a decir algo Nos vamos enterando que al parecer hay un desabasto De insumos en el Hospital General Ya se sabe que en varias especialidades No hay personal suficiente Por los bajos salarios que percibe como trabajador O trabajador la sector de salud Pero aquí hay una denuncia pública Mucho más hecha Resulta que la secretaria del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Secretaría de Salud Silvia Rivera Informó que hay desabasto de ropa y sábanas en los hospitales. Vamos contigo, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y a todos los radio. Escuchas, así es. El día de hoy, la secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Querétaro, Silvia Rivera Hernández denunció que continúa el desabasto de ropa y sábanas para el nuevo Hospital General de Querétaro, también para los hospitales de San Juan del Río y Cadereyta, y en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Igual bueno, en ese sentido, precisó que esta situación se ha presentado desde inicios del año, debido a que se hizo un cambio de proveedor, y también a que no se hicieron los pedidos de estos insumos de acuerdo con las necesidades reales de los hospitales. Escuchamos. Justamente lo que nos explicaba la secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Querétaro. Bueno, lo que pasa es que cambiaron de proveedor y entonces creo que hicieron un contrato donde no tomaron en cuenta las necesidades reales de los hospitales y eso ha traído problemas en que no se surten ni en tiempo ni, ni lo adecuado. Sí, tenemos el reporte de todos los centros de trabajo, y justo el día de eh, viernes eh, se le hizo una invitación a la licenciada Marta Julia, que es la coordinadora administrativa, para que fuéramos a, a los hospitales y se observara cómo estaba la situación, con el único objetivo pues, de ir dando respuesta a las necesidades reales de, de los hospitales. Sí. Y bueno, por ello Rivera Hernández eh, pues indicó que no se han surtido estos insumos a tiempo ni tampoco lo adecuado a los hospitales. Precisó que se trata primordialmente de ropa para quirófano, para el personal médico y sábanas para los pacientes. Y bueno, pues finalmente recalcó que pues el compromiso de la Secretaría de Salud Estatal y del mismo proveedor es que esta situación se regularice hasta la próxima semana. Esta es mi información, Miguel Ángel.
0: Gracias Andrea, estamos pendientes contigo. Esta mañana se hizo oficial una nueva disposición que tiene que ver con la seguridad de los automovilistas y motociclistas y usuarios de Vialidades en Querétaro. El proceso que en este momento se lleva a cabo en el reemplacamiento y el pago de impuestos ha cambiado. Resulta que se ha dispuesto que habrá una modalidad de entrega de placas a domicilio. Nos hemos enterado que el gobierno ha decidido cambiar la estrategia y para ser más rápida la entrega de las nuevas placas, se podrá modificar y hacerlo de forma particular en cada domicilio. Me encontré que en la página citasvehicular.gob.mx, le repito, es citasvehicular.gob.mx, se pueden consultar los días y horarios de entrega. También nos enteramos que las placas se van a comenzar a entregar, por cierto, en abril y ya vienen con medidas de seguridad para la detección de placas en los nuevos arcos de seguridad. Otro tema es que a todos, a todos les van a cambiar las placas, es decir, el número. Lo que se va a respetar es la terminación, según se dijo, ya si alguien requiere de cambiar la terminación por algún asunto, puede solicitar que se las envíen distintas, pero hay que hacer una cita. Este programa... Se puede ya consultar en línea, ya se dispuso desde muy temprano, lo estábamos checando en la redacción, siete y media de la mañana, ya estaban subiendo, ya se había cambiado el formato. Vamos a platicar más adelante de este tema que divulgamos el domingo pasado en el Domingadazo y mire, ya se hizo oficial. Oiga, ayer le contaba que nos enteramos que la visita de una empresa dedicada a la transportación de gas natural por ciertos de miles de kilómetros que tienen instalados en el país estuvo en Querétaro. La reunión se dio en Palacio de Gobierno con el gobernador Curi y hoy se adelantó cuáles son las intenciones del proyecto y tiene que ver con esto. Se trata de que la empresa tiene levantada la mano para participar en las licitaciones que tienen que ver con el tren del Bajío que de darse recorrería la Ciudad de México Querétaro y Guanajuato. Yo gusto que haya gente interesada en hacerlo. Yo creo que el mercado lo tienen y ojalá y tenga la intención de hacerlo y que el gobierno federal pueda otorgar la, la concesión. Es muy importante por la conectividad que ocupa Querétaro, muy importante para el desarrollo de Querétaro y para una carretera que ya está rebasada en todos sentidos. Oye, pues parece que ya le hicieron caso a muchos quejosos del auditorio que se inconformaron por la obra, que se está desarrollando en Bernardo Quintana Y por ahora ya no se hace de día Y tampoco se hace en horas pico No sé si te diste cuenta que Ya la cancelaron Y en el día no se está desarrollando Ya no Que se hizo, bueno Un gran gran paso vehicular Bueno, es que la semana pasada el cruce en la lateral Sobre todo en esta zona llamada como Restaurantera de Bernardo Quintana Pues tiene muchos problemas Pero ahora se dijo que a partir de la noche de ayer Y hasta nuevo aviso los carriles centrales del Boulevard Bernardo Quintana van a permanecer cerrados a la altura de Avenida Universidad en ambos sentidos en un horario de 10 de la noche a 5 de la mañana. Se recomienda tomar precauciones. El motivo del cierre son obras en esta zona. Esta mañana, durante la mañana de del presidente López Obrador Sin medir las consecuencias Y en la raya de lo absurdo Escuche usted El presidente López Obrador Reveló que está pidiendo al INAI Que se le permita dar a conocer Lo que ganan muchos de los periodistas de este país Sino Que además Ahora quiere, oiga usted Que se revelen las propiedades Registradas a nombre de Carlos Loret Joaquín López Dóriga Ciro Gómez Leiva Carmen Aristegui Y hasta Jorge Ramos Para empezar Esa es la primera lista Que el presidente Divulgó esta mañana Más lo que además Se le ocurra ¿No? Obviamente Esto no puede pasar Es una violación completa A las garantías De cualquier ciudadano Bueno transgrede completamente Los principios De la privacidad Pero el presidente Sigue en la misma raya De la casa de su hijo de los temas sobre cómo está vinculado ahora su hijo con uno de los empresarios más importantes dedicados a la Riviera Maya, al turismo y a los negocios de servicios. De eso sin nada, dijo el presidente. Hoy platicaremos de este tema y le daremos seguimiento. Pero espérese que la cosa no para ahí. Hoy se convocó, como es costumbre, a una rueda de prensa aquí en el centro de la ciudad, como regularmente se sigue acostumbrando, en un café que es el famoso Café 1810. Bueno, ahí se convocaron a los reporteros para difundir cualquier cantidad de cosas. De hecho, parece un lugar eh, determinado para ruedas de prensa. Y sí, el asunto es que en el Comité Estatal de Morena, encabezados por el dirigente Mauricio Ruiz, convocaron a una rueda de prensa. ¿Pero qué cree? Que los compañeros... Ahora sí que, asemejándonos a lo que pasó ayer en el Senado y en la Cámara de Diputados, con reporteros y reporteras manifestándose, dándoles la espalda, pues con todo respeto y con mucho orgullo, nos unimos a darle la espalda al dirigente de Morena en Querétaro. Un grupo de periodistas, a los que por cierto yo me adhiero, le damos la espalda a los que representan el proyecto de la 4T en el partido de Morena. Y así fue como lo expresó nuestro compañero Facundo Gualde. Es hoy... No queremos hacerles ninguna pregunta. Les agradecemos la rueda de prensa, pero hoy no hay preguntas para, para Morena en Querétaro porque estamos en desacuerdo con lo que está ocurriendo en el país, con esas violaciones constantes a los derechos humanos, donde públicamente el presidente, pues, en la pantalla y a nivel nacional, violenta los articulados de la constitución política que aquí fue promulgada. Eso no está bien porque la violencia sigue siendo un tema delicado, preocupante, van cinco homicidios de periodistas, no hay que esperar que ocurran más. Ojalá que esta eh, rueda de prensa sirva también para externarles que hay que trabajar mucho, pero como unidad, no para dividir como está pasando desde Palacio Nacional. Eso que escuché usted fue hace rato en el 1810, así los periodistas le dimos la espalda a... El dirigente de Morena, aquí en Querétaro, y nos unimos a lo que está haciendo parte de una protesta y un movimiento del cual queremos hoy hablar. Vamos a platicar con nuestra especialista, nuestra máster en redes sociales, Julia Aguila por lo que ha sido este fenómeno que se dio en Twitter justo cuando en Space se convocaron el viernes pasado a un movimiento para hablar sobre el tema de Todos Somos Loret. Y cuando se llegan a más de dos millones de reproducciones, se convierte en un mecanismo y en una herramienta que tenemos todos para hablar y para poder divulgar lo que queremos ¿no? y poder eh, compartir ideas. Y estos grandes foros, bueno, pues forman hoy parte de un fenómeno que se está dando en México con las redes sociales. Y lo vamos a platicar hoy con nuestra especialista Julia Águila, que viene esta tarde. La Policía Municipal de Querétaro mantiene ciberpatrullajes, principalmente en redes sociales, hablando de esto, para prevenir delitos electrónicos. Y la Policía Cibernética tiene detectado que algunas de las incidencias que se presentan son difusión de cadenas de noticias falsas, que cómo llegan, ¿eh? También al WhatsApp No sé te está pasado a ti, Cristian. Constante y sonante. Luego tienen unos vecinos que se enteran de y se inventan cada cosa. Sí. Que dices, oye, pero es verdad, ¿tú qué te crees eso? Bueno, tal vez porque nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Pero bueno, mucha gente de pronto con una distracción te cae una noticia falsa. Entonces, la policía cibernética dice que en difusión de cadenas de noticias falsas, en compras, en fraude, en extorsión en línea, que como caen caído mucha gente, el tema de te están llamando a alguno. Bueno, ya sucedió en el campanario, ¿no saquearon el otro de una casa? Ah, sí, lo reportaste también en el Domingadas. No saquearon una, una casa. En una caja fuerte se llevaron eh, 450 mil pesos en efectivo, casi medio, 250 mil dólares se llevaron. Bueno, ¿por qué? Porque sucede que la policía cibernética detecta que hay este tipo de extorsión en línea, el robo de identidad, la clonación de tarjetas y la clonación de WhatsApp, otro de los temas que están difundiendo. Esto fue lo que dijo Juliana Ramírez, que es la encargada de la unidad de análisis de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
1: con el fin de prevenir delitos que se cometen en la web. La Policía Cibernética Preventiva fue conformada con un grupo de mujeres y hombres policías, quienes acreditaron 3.060 horas de formación inicial y formación especializada para el perfil de policía cibernética, validadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
0: platicaremos este asunto más adelante. El teniente Mérida está aquí, teniente, te saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, pues para platicarte que el día de ayer por la tarde noche la policía estatal detuvo a siete personas y recuperó seis vehículos con irregularidades en la colonia Lomas de Casablanca. El personal operativo de la policía estatal aseguró un inmueble que presuntamente se utilizaba como taller en la calle 24 de la colonia referida sitio en el que localizaron y recuperaron cinco vehículos con reporte de robo vigente y uno más con placas sobrepuestas. Más detalles más adelante, Miguel Ángel. Gracias, teniente. Vamos a estar pendientes de estos operativos. Y yo le recomendaría a la policía que hubiera operativos también. Hay un corralón que se llama el Corralón Sur, en donde hay de todo tipo de cosas robadas y que se siguen manteniendo ahí, y en el anonimato, y guardándolos. Ahora nos reportaron los vecinos que han construido una nueva valla para que sea impenetrable. Ahora ya ni los reporteros, ni nadie puede saber qué es lo que sucede en el corralón. Vamos, ni la fiscalía, ni la policía saben lo que hay ahí. Estos operativos son parte de lo que se está haciendo una nueva dinámica en seguridad en esta ciudad.